0: טוב גל, יש גל כזה שמטביע את הספינה, אז הוא נראה, מתחזיקי, תוסית דנורא חיוורת ברישא, הוא נראה שיש בראשו אה, מיטות של אש לבנה, ומכין עלי, מקים את הגל הזה באלה, שחקוק עליה את השמות, שמות הקודש הבאים, ואהיה אשר אהיה, קרא שם צבקות, אמן אמן צנע. בעינייך. יש... בים יש ספינות, או ספינות נוטות בים, הן מסתדרות שם איך שהוא, אבל יש גל ששואץ להטביע אותה. עולה לו בבריאות, כמו שנקרא, הוא מעוניין להטביע אותה, והגל הזה הוא לא סתם גל. פעם חשבתי שהגל זה מים, מקסימום גרם מלח, אבל פה כתוב שהגל יש בראשו אש לבנה. ניצוף של אש לבנה. ואם אתה רוצה להתגבר על הגל, אתה צריך להכות אותו באללה. פשוט לעקוד גן יבדה, והעלה הזאת היא לא סתם עלי, היא עלה שכתוב עליה שמות, שמות הקודש. זה סיפור אחד. אמר אבא, עוד סיפור, השתה לי מחוט הים, הוא קורא הים. בין גאלה לגאלה, אתה רוצה לדעת איך הים נראה, בים יש הרבה גלים. כל גל גובהו 300 פרצה. 300 פרצה, הפרצה זה בערך 4 קילומטר, מי שרוצה לחשבן. זה הרבה מעל הסוף של הזוכר. הרבה הרבה מעל. כן. אני הייתי בים ולא ראיתי כאלה דברים, אבל בסדר. ובין גל לגל יש גם את אותו מרחק. איך כתוב בין גל לגל יש תלת מהפרסה, ורומה דה גל התלת מהפרסה. זה המרחק. והוא רוצה להדגיש איך זה. זימנה חדה באזרין, ברוך הפעם אחת נסענו בדרך, והגל הרים אותנו למעלה, וראיתי את הכוכב הקטן, את הכוכב הכי קטן שיש, היה, ראיתי אותו כמו שטח שבו זוהים ארבעים קו חרדן. ראיתי קרוב, הרגשתי שאם הייתי מתרומם עוד טיפה הייתי נשרף מהאש של הכוכב. פעם ראשונה שראיתי את הגבוהה, אז שאלתי אם הכוכבים יש להם אש או אין בהם אש. ככה <עשה> 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 ורמי ליה גאלה, פה כתוב דבר מעניין מאוד. גאל אחד אומר לגאל אחר, הוא זורק לו קול, רמי ליה גאלה, הוא זורק עליו קול גדול, ושואל אותו, תגיד לי, חבר שלי, שבקת מידי בעלמא דלוש תפתה? האם אתה משאיר משהו בעולם, אחרי שאתה תגיע עם כל העוצמה של הגאלה האדיר הזה, האם יישאר משהו בשבילי שאני אוכל להרוס אותו? גאל כזה, אני מניח שהצונאמי שהיה בטונאח אסיה, לא היה בכתבו. האם יישאר משהו בשבילי? אמר לי, אז הגל הראשון עונה לגל השני, בוא תראה, פוק חזי גבורתא דברך. בוא תראה כמה גדול הכוח של הקדוש ברוך הוא. חוט החלא, יש חוט, עובי של חוט אחד של חול, ואני לא יכול לעבור אותי. שנאמר, ארותי לא תיראו לעומם השם, אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברי. עד כאן, הנה שני הסיפורים. אז למדנו כאן שהגלים הם עוצמתיים מאוד, הם שפועים מאוד. אני חושב שגם המרחק בין הגלים מבטא גם את העוצמה של הגל. ע"ג ע"א. המרחק בין הגלים גם מבטא את העוצמה של הגל, כאילו את המרחב של התנופה, שהמים נאספים בין גל לגל, והגל יש לו מטרה אחת: להרוס ולהשקית. נהרוס ולהשחית. ועוד למדנו כאן שהגל, אל תתייחס לגל כאל דומם. המים, בבחינת עצמם, הם דומם, אבל בראש הגל יש אש לבנה. יש פה, יש, פה, יש פה כוח חי, יש פה כוח, כוח חי, לא יש. והגלים הללו שואפים בכל הכוח. בכל הכוח הם רוצים להרוס, רוצים להצביע את הספינה ורוצים להרוס היבשה. הם כוחות ערש אדירים. כוחות ערך אדירים. רק שיש שתי דרכים, איך, איך, שתי דרכים של הגנה. אחד זה העלה הזו, שקשור בה להשם השם, והיא, סליחה, מה שנקרא להשקיט את הגל, והדבר השני זה אשר חול גבול הערך. לא, מה, מה, מה אנחנו יכולים להבין כאן? טוב, אולי יגיד כמה מילים על, על כיוון המחשבה הזאת. מאיפה, מאיפה לחפש פתרונות לאחידה? ברור לנו לגמרי שגל שבו ופחות בפרסה לא קיים בו. ודאי לא הנוסחה הזאת ש... זה הסדר הרגיל של הים שכל הגלים בהם כזה גובה. לא איזה סיפור שנט. קראת ים סופי נס שהיה חד פעמי והוא מסופר בתורה בתור נס. זאת אומרת, התורה לא כתוב בשום מקום של דרך הימים להיקרא. אם היה כתוב זה היה... הוא רואה את הסיפור של קרית ימסוף. כל הסיפור של קרית ימסוף הוא סיפור שהיה נס חד פעמי בשביל להדביע את עם ישראל, בשביל להטביע את המצרים או בשביל להדביע את עם ישראל. פה מדובר פה על האופן, ובשורה ברורה, הרב מספר פה מה שאמרו לו על אשות הים, מספרים לו על הסדר הרגיל של העולם. ואנחנו שומעים כאן שיש בעולם כוח ערש נורא. כוח ערש עצום. ופה המילים האלה קצת... פה המילים האלה שאנחנו מדברים על כל החרס, הסיפור מתחיל לתפוס איזשהו הד בלב שלנו. ישנה גישה, אולי נביא את זה בתור דוגמה, שבוע שעבר הזכרנו את הגמרא, פה בהמשך נמצא, הגמרא מספרת שפעם אחת ירדי הים נעשו בארניה וראו איזשהו אי קטן, והם ירדו בארניה ועשו שם עשבים וכולי, והגליקו אש בשביל לאכול, ואז הוא דג. אז אני ראיתי מישהו שכותב פירוש על המאמר הזה, הוא אומר, הוא אומר שלפני הגאולה יהיה שלב שבו עם ישראל כבר לא היה לו כוח את הגדרות, הם יפספסו איזושהי מנוחה. יגיעו לארץ ישראל ויקירו שם המלכות וכו' וכו'. אבל זו מלכות של עזר, ואילולא זה קרוב מיד הרשיח, מי יודע מה היה קורה. לא יודע, זה מורכב הסיפור, מישהו יוצא פה, זה קצת משיבח להסביר את זה. עכשיו אני יכול אותו דבר להגיד, אותו דבר לפרש על, למשל יהודים חיו באירופה הרבה מאוד שנים, ואז הייתה תקופה סמוך לחורבן של אירופה, שהיה נראה להם שאפשר כבר ללוח שם, ומה שנקרא אינציפציה, וזהו, נגמר כבר הבעיה, הבעיה היהודית נפתרה וכו', ואיך אומרים, אם זה לא יהיה קרוב להתיישבות היהודית בארץ ישראל, אז היינו הולכים באיפוס. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שכשאתה מנסה לפרש פירוש כזה מאמר, אתה יכול לנסות לחשוב על רעיונות. אפשר לקחת את אותו דבר לשני כיוונים הפוכים גם. אני חושב שפירוש של מאמר כזה, אם חז"ל כתבו לנו כעת סיפורים, זה לגמרי שהם באים ללמד אותנו דברי חוכמה. חז"ל לא חשובים לומר דבר של מה בכך. חז"ל הכניסו לש"ס, לש"ס זה התורה שבעל פה, הם הכניסו לשם דברי חוכמה שבאים ללמד אותנו תורה ולמד אותנו איך לחיות. אז להתחיל לחפש מה זה כל דבר למצוא רעיונות למה זה מתאים, נראה לי קצת דחוק, נראה לי קצת עושק, אין לו שלום. אני חושב שצריך לעשות, לשמוע את הסיפור שחז"ל מספרים, ולהקשיב איזה זה מעורר בלב של, של האדם. וכל מי שקורא את הסיפור הזה מבין שמדובר שה... פה על סוגיה מהותית, יש בעולם כוח הרס. אי אפשר, זה יהיה נאיבי מדי, נגיד אין רע בעולם. כל אחד מאיתנו, מי פחות ומי יותר, נפגש פה ושם עם, ה... עם הרוע. יש, יש כזה דבר. ואדם אדם, אדם מוטרד מהשאלה הזאת, בהרבה הזדמנויות אדם עומד ואומר, מה, מה קורה פה? מה קורה פה? וזה מפתח, זה מביא באדם מכל מיני כיוונים של מחשבה, איך, למה יש רע בעולם, מאיפה זה מגיע, והאם אנחנו נגיע למתקנה, זה די קרוב אצל הרבה אנשים להגיד, העולם הזה הוא רע. אתה כבר מנסה לפתור את הבעיה, עוד מעט נגיע לשם, ננסה מה שנראה לי להגיד. זאת אומרת, הנושא, הסוגיה ש... ברור לנו לגמרי שהגמרא פה לא עסוקה בסוגיה מקרית, באיזשהו משהו שנכון למישהו מסוים בסיטואציה מסוימת. יש פה שאלה עקרונית בחיים. דברי חז"ל בכלל, לא עסוקים לא, לא באיזשהו מעשה, מעשה שהיה עם פלונלי ואיך לפתור לו את הבעיה. מדברים פה על שאלה מהותית מאוד. ישנה, ישנו בעולם רוע, וברור משני הסיפורים בגמרא שהדרך להתמודד עם הרוע היא דרך של אמונה. או האעלה הזו שכתוב עליה שם או אשר שם חול גבול לים. הוא חזי כמה גבורתא דמרח, כמה גדול כוח של הקב"ה. זאת אומרת, באמת ההתמודדות של האדם, הרוע בעולם הוא בעיה רצינית, הוא לא בעיה שאפשר להקים בראש. יש לה, לה, לה להרבה מאוד אנשים יש כוונות טובות ורצונות, רצונות טובים, והם מנסים להתמודד עם זה. אבל בסופו של דבר, אדם שאין לו את האמונה, אין לו דרך להתמודד עם הרוע בעולם. הוא יוכל להסתדר בתקופות מסוימות בחיים שלו, במפגשים מסוימים הוא יוכל להסתדר. אבל בסופו של דבר, שאלת השאלות היא באמת השאלה מאיפה הכל מגיע. מאיפה הכל מגיע? למה כך נראה העולם? מהו האדם, ה... כיוון שחלק גדול מהרוע הוא רוע אנושי. הרמב״ם, למשל, במורה, מדבר על הרוע בעולם, הוא כותב שמה שמביא את אובניה, רוב האנשים לתפירה, זה שהם טוענים טענות אחרות, ופילוסופיה וכולי, בעצם הטענה העיקרית שמטרידה אותה, זה שבעולם יש הרבה רוע. ולכן, לפני שנכנסים לשאלות הפילוסופיות על בריאת העולם וקדמות העולם, כל הכושלות שהרמב״ם עוסק בהן במורה, הוא אומר, חשוב קודם כל להתייחס לשאלה הפנימית, שהיא מה שמטריד את האנשים בלב. כלומר, אם העולם היה נראה יפה וטוב ונעים לחיות בו, אנשים כולם היו מבינים שהיו מגיעים לאמונה. רק בני רק... אדם מרגישים, מה? אתה רואה לפעמים בעולם דברים כואבים או? רואה בעולם, אנחנו חווים את זה את... כיום, היום הזה אנחנו חווים את הדבר הזה. מה? מאיפה זה מגיע? למה בני אדם לא יכולים להסתדר ביניהם? למה אי אפשר לשבת... בוא, 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 אני ארים טלפון למישהו, אני אסביר לו, מה, מה תרוויח לי? לקח את שלושה ילדים קטנים, באמת. לאן אתה רוצה להוביל? למה אי אפשר לפתור את הבעיות? אז לא התכוונתי להטיע פה פתרון לרוע העולמי, אבל, אבל כתוב פה בגמרא, זה, זה, זה מה שנראה בגמרא מיד בהתחלה. הרוע הוא באמת עוצמתי מאוד. עוצמתי מאוד. הוא גם נראה מגמתי. זאת אומרת, הרוע הוא לא מקרי. יש ניסיון כזה, והרוב אמרתי להם. <בסנה> העולם הוא טוב, קורה, קורה שדברים מסתבכים קצת. האש הלבנה שבראש הגל, לדעתי, אומרת שהרוע, יש בו משהו חי. יש פה, יש, פה כוח רע. יש פה כוח רע. יש פה משהו שמוביל, יש פה משהו חי. הגל, הגל שאנחנו מכירים בים, הוא נוצר מתנועה של רוח. יש רוח מערבית, מזרחית, עד דרומית, וכו', לידיעת הימאים. זה משהו טכני. אומרים לך נכות הים, אתה שים לב, הגד הזה, יש הכסף של, נושא מהציטוט של אדינור הזה, הכסף של הגד. אבל מה שעומד פה מאחורי הדברים של הגמרא זה שיש פה משהו חי. יש פה כביכול איזשהו ציור לומר, יש פה מישהו רע שרוצה לזאת. אתה לא יכול לפתור את הבעיה ולומר, קורה. מישהו קרא לי זאת אומרת, ועליתי לאותו, ואושה מישהו בטעות דרך עליי. רוב בני אדם היו מתמודדים עם זה, זה די בקלות. לא נעים. זה גם לא מאוד לא נעים, אבל המשמעותי פה ביותר, שברור לגמרי שזה מקרי. עכשיו לא התכוון, ואין פה שום מגמה ושום כוונה. קרה לו. לכל היותר, במקרה שלי הוא הזיז את הרגל מעצמו, נניח שהוא היה עומד על הרגל שלי, אז הייתי אומר לו, סליחה. הבעיה מתחילה כש כש כשהרוע נתפס כמהלך ולחוט הימה אומרים, אתה לא יכול להשתחרר מהתחושה הזאת. יש, יש אש לבנה בראש הגל. הגל הזה שבא להטביע את הספינה, הספינה, דיברנו על זה שבוע שעבר, הספינה זה תיאור לאופן הקיום של אדם בעולם. כמו שכל אחד מבין שהים לא נועד לחיים בלי אונייה. אי אפשר לחיות בים בלי ספינה. זאת אומרת, מה, מה עושה הספינה? הספינה בעצם היא סוג של... כניסה לתוך המים, ולקבל את העובדה שהים זורק אותך. זה אופיו של ים, הים הוא לא דבר יציב, הים הוא לא, לא, הוא לא, הוא לא עומד, הוא, הוא זורם, יש בו זרמים, יש בו... פה... עכשיו, כשאדם הולך בדרך, אז הוא עומד. הקרקע היא מקום שאדם עומד בו. אם לא יהיה מישהו שיזיז אותי, או אם, לא יהיה, אם אני לא יחליט לא לדור, זה יעמוד על מקומי. על ה... בים אתה לא יכול לעמוד. עצם ההימצאות בים מכריחה אותך לנוע מכאן לכאן. והספינה היא אופן מסוים שבו אני מצד אחד מקבל, לא נמצא על הקרקע, לא עומד על הקרקע, אלא נותן לעצמי לעוף, לנוע מכאן לכאן, וככה זו הדרך איך אני יכול בסופו של דבר כן להוביל את זה לאיזשהו כיוון. למתן את הרוח על ידי המפרצים, עם השופים וכו', כן, בני למדו דרכים איך להתקיים בים, אבל שים לב, אל תצפה לי יציבות מוחלטת. תבין שהמציאות בעולם כרוכה ב... התגמשות לכאן ולכאן. אבל כאן באים לנו מחוץ לימה ואומרים לנו עוד שלב. תדע לך שיש גלים בים. הגלים הם איי גלת דלמד ובלת סינתה. יש גל שבא להצביע את התפינה. הוא החליט, החלטה. הוא קיבל החלטה, הוא יפיל אותך. ותבין, הגל הוא לא איזשהו גל שעושים סערה וקוט מים. גם הוא עצמתי. מספר 300 בחז"ל תמיד מופיע כתימור של מספר פנטסטי. מה שאומר בכמה מקומות, שדרך חז"ל תמיד משתמש במספר 300 כשהם מציבים. בוא ניכנס לשאלה למה. זה דבר שאפשר להוכיח בהרבה מקומות, מכמה מקומות בחז"ל. מספר 300 הוא מספר של יהודים. 300 הכוהנים היו מטבילים את הפרוכת, היו צריכים לצחוק, 300 כוהנים היו צריכים... כמה מקומות. אבל יש גלים, והגלים הם עוצמתיים. דומה, דומה לזה קצת, נתנו. עשו בגמרא בחולין, הגמרא אומרת על המאבק של יעקב אבינו עם שרו של עיסן. כתוב שם שהם העלו אבק במלחמה שלהם עד כיסא הכבוד. פירוש, המריבה הזו היא לא מריבה על, על פרט קטן. קורה שאדם יש לו ויכוח, או אפילו מריבה, על, אתה יודע, המנה הזו, למי היא שייכת, השליש של הזה בארוחת צהריים, למי הוא שייך. וזה הוויכוח. כל אחד יודע שמריבה כזאת היא מקומית, לא היא מוגבלת. ילדים, אתה רואה אתם רביב, זה לא סותר, אחרי עשר דקות הם יהיו חברים טובים ויריבו איתך. <עד כן. <עד> אבל יש מריבה שהיא עד סיסי הכבוד. היא ממלאת את כל המציאות. הגלים הללו גם, הם ממלאים את כל המציאות כולה. עד כמה שאדם יכול לתפוס לעצמו גובה, לדמיין מה נקרא גבוה ומה נקרא רחב, את כל הרחב הזה הגלים ממלאים. אותם גלים שבאים להחריג את העולם. ומחוץ הים הרוצים ללמד אותנו, מחוץ הים הרוצים ללמד אותנו, תדעו לכם שהרוב העולם הוא סוגיה רכיבית. יש סוג של אופטימיות שהיא נאיביות. זה לא צחוק. זה לא צחוק. לא ישנן בעיות רציניות. ישנן בעיות רציניות. והשאלות האלה הן שאלות מטחידות. חוץ מהכאב מה, שהרע יכול לעשות לך, יש פה שאלה קיומית, איך אני מתייחס לזה, איך, איך אני בולע, בולע, בולע את המציאות הזאת. וכתוב פה בחז"ל, בשתי הסיפורים, מחוץ לים אומרים לך, לא יודעת אם נדבר על ההבדל ביניהם, אבל קודם כל, בשניהם אומרים לך, תדע לך, אמונה היא הכרחית. לא רק בגלל שהאמונה היא שהקב"ה יציל אותך מרובה. האמונה בעצם מסבירה לך מהו העולם באמת. מהו העולם באמת? מה המקום של הרוע בעולם? למה הוא נמצא? מתוך מה שהוא... מה שהרקרא... העלה הזו שכתוב עליה השם השם. אם רוצים לדבר איתך זה שנותנים מכות לגל, אני מבין שצריך עלה בשביל זה, אבל למה אתה שיהיה כתוב עליה השם השם? אתה מבין, אני מבין, אפשר ל... אמונה. כן, וכתוב גם, אתה רוצה, ואולי נקרא את השמות שכתוב פה. השם שכתוב פה יהיה, שמופיע ב... המקום היחידי שהשם הזה מופיע הוא ב... שמשה רבינו בצורה. חז"ל דרשו, אהיה עמך בגלות זו, ואהיה עמכם בגלות אחרת. כה השם דבקות, אמן אמן זך. מה עם השירות האלה? צריך להתבונן. אבל על כל פנים, עוד, עוד נגיע לזה עוד, עוד מעט. אבל, אבל מה שברור פה הוא שהאמונה היא הנקודה, ובצד השני גם כתוב. אבל יש פה הבדל, הבדל יסודי מאוד בשני ה... בסיום של שני הסיפורים. מי שקורא את הסיפור הראשון לבדו, מבין שהולכת להיות פה מלחמה. אתה צריך בשביל לכן מקל אתה רוצה להיות עלה, עלה רציני? על הגדולה? שם השם שיהיה כתוב עליה. אבל בכלל היה. לא. תקנן דרגה על הראשון שלך. למה? להכות להיות פיק חמיף. אבל אתה רוצה לקנן, למה לא? זה הולך ביחד. זה הולך ביחד. הבעיה היא שההתנחות היא לא... לפעמים זה אפשרי, אני לא שולל את זה, אבל בהרבה מאוד מקרים זה לא כל כך אפשרי. פשוט. פשוט כך. זאת המציאות, בהרבה מאוד מקרים זה לא אפשרי. ובסיפור שאני אקצור פה משהו מאוד, הסיום של הסיפור, שנקרא happy end, הסיום של הסיפור הוא ממש מפתיע. הכלים הגדולים האלה מגיעים ולא עושים כלום. הגלים האלה מגיעים, הם עוצמתיים, הם נוראיים, עד כדי כך שהגל השני סבור שכבר לא היה לו מה לעטות. ממש במילים האלה כתוב פה. חברתי, גל אומר לחבר, חברי יקר, שווקת מידי בעלמא דלוש תפתית דני תיאנה ונאבדי? האם תשאיר לי, אני, אני גם רוצה להרוס משהו. כזה גל עומד בפניי, הוא יהבוס את הכל, לא יישאר לי כלום. אני גם רוצה להרוס משהו. לא, תראה, אני מגיע עד לחוף ונעזר שם. אני לא יכול לעבור את החוף. כן, יש פה הבדל בתיאור באמת, זה נכון, עכשיו מדובר על ספינה ופה מדובר על חוף. אבל אני חושב שאפשר ללכת פה לעוד כיוון, אבל אני חושב שיש פה באמת שתי צורות מבט. יש פה שתי צורות התייחסות. אפשר לתפוס את הרע ואת ההתמודדות עם הרע דרך מלחמה. יש דרך כזו בחיים. יש דרך כזו בחיים. יש דרך שאומרת, תשמע, הרע הוא כוח חזק מאוד, הוא עצמתי מאוד, הוא גל הדמאטבע לספינטה, הוא גל שבא להצביע את הבחינה, ואין לך ברירה אלא לצאת למלחמה. אין לך ברירה אלא להילחם. להילחם. אפשר להוסיף פה לקלל, זה גם סוג של מלחמה. להילחם. החיים הם מלחמה, מכירים את הביטוי הזה. זה גישה מאוד רווחת. מאוד מאוד רווחת, והנכות היה מה מכירים אותה. הנכות היה מכירים את יש, יש הלאה, יש גל, וצריך לעקות את הגל הזה. זה הדרך להתמודד, במלחמה. זה מפתיע, זה, זה חריג. אני קראתי תיאור שכתב אדם שגדל לפני 100 שנה ויותר, הוא גדל באיזה עיירה באירופה, גדל בחיידר, מה שנקרא, ככה הוא כותב. ביום אחד הוא אומר, הוא יצא מחוץ לעיירה, זה היה יום הדה פגרה, המלמד בחדר שלנו את כולם הביתה, אבל בגלל שאמא לא ידעה שזה יום שנגמר, שהרי בגלל מוקדם, אני לא יודע בדיוק למה, אז הוא יצא לתאר מחוץ לעיירה כבר. השאלה. לא, אפשר להתקיים, אם משהו, אני יכול לנסות לדבר יותר מכל גם. אז זה אותו יהודי מספר, אותו נער, מספר שהוא יצא החוצה, הוא היה בחוץ יום אביבי נעים, והיה שמש, ופרחים, ועצים, ופה ושם ציפורים היו מצייצאות, ובהמות הולכות. הוא אמר, אני פתאום, קיבלתי מכה בראש, הוא אומר, סוג כזה של ביטויים. היה לי אלף. הוא אמר, העולם הוא לא השטן. יש בעולם יופי, ואפשר ללכת הוא, אותו, אותו אדם, יצא משם בתרבות רעה. שנים אהובות, לקח לו שנים לעשות את זה, אבל בסוף, בחלק הראשון מימיו הוא היה אדם אנטי-דתי. אבל הוא כותב שזאת החוויה הראשונה שלו. הוא מעמיד באופן חריף, יש חיידר, בחיידר ובבית מלמדים שיש, שהעולם הוא סטן, ויש גישה אחרת שאומרת שהעולם יפה וטוב. הנורא בסיפור הזה, שבן אדם באמת מבין שמה שהתורה באה ללמד זה שהעולם הוא סתם. מבחינתו זה הבשורה. זאת אומרת, השאלה אם להיות דתי או לא להיות דתי, זה אין לקבל את המסר של התורה. אבל על זה בגנים האלה, המסר היחידי שלמדתי בחדר היה המסר הזה. אני חושב שהמילה חדר שם מתכוון להיות משל לכל מה שמסביב לחדר. כי אם היה למד מסר אחר בבית כנסת, אז היה שם את החדר בצד. בבית לא מדבר אחר. אבל ישנה תפיסה דתית כזאת. ישנה תפיסה דתית כזאת שאומרת, תשמע, מה יש לתורה, מה יש לאמונה להגיד? אל תתייחס ברצינות לעולם. תודה לך, העולם, תתייחס ברצינות, תתייחס בעוינות לעולם. העולם הוא האויב שלך. יכול להיות. תקח לך כלל בחיים שהפגישות הנכונות והלא נכונות, לאף אחד אין מונופול עליהם. זאת אומרת, טעויות יכולות להגיע לכל מקום. אבל פה כתוב ש"ניחות הים" אומרים, יש לזה מקום. יש לזה מקום. ישנה ההתייחסות, וההתייחסות הזאת ניגעת. תשמע, יש אנשים שחיים ככה, הם צריכים עלה גדולה ביד, והעלה הגדולה צריך לכתוב עליה את השמות, ולצאת למלחמה. לצאת למלחמה. זה וצ... צד אחד של התמונה. ויש צד אחר שלו. כן, אבל תבין שהגל זה לא מישהו שאתה יכול לבחור, לבנוש אותו או לא. גלעד הציע קודם, תתרחק מחבריו. כל מי שמבין רגע איך נראה ים, אם יש גלים כאלה בים, אתה לא יכול להגיד, אני נוסע בים ולא פוגש את הגלים. כשהגל מגיע לשם אני הולך הצידה. הגל מגיע... צריך גם להבין, כשנדבר פה על עיקרון, עיקרון, למשל קושייה, אני יכול לשאול קושייה, למה אי אפשר ליצור איזשהו קליק כזה, שלא יודע, להיכנס להוריד את הראש ולצטות. אני לא יודע תשובה על השאלה, אבל חז"ל באים לדבר פה על עיקרון. יש רוע בעולם, ועם הרוע הזה צריך להתמודד. וחז"ל מביאים פה בסמיכות שתי צורות התמודדות. שתי צורות של התמודדות. יש צורה אחת שהיא הצורה של מלחמה. אני מניח... שגם הצורה הזאת יש לה מקום באופנים מסוימים בחיים. יש רגעים בחיים שבהם הרע מגיע, והוא, לך תסביר לו, לך תדבר איתו. יש איזו בדיחה שאומרים שהיה אדם שאמר לו, יש לי סגולה נגד כלבים. אם מגיע לך כלבים מסוכנים, אז תגיד את הפסוק, ולכל בני ישראל לא יחס איש כלב ושלום. עכשיו, אני לא נותן את הסגולה לכל אחד, כל מי שרוצה שאני את הסגולה, אני אדור שאתה כיפה. אותו אחד ששילם כסף בשביל הסגולה, הולך לשנח, זה המקום שהוא צריך ללכת, שם יש כלבים, חוזר משם משוך בכל חלקי גופו. אז הוא חוזר ואומר, מה שקרת אותי? הוא אומר לו, הסגולה היא מצוינת, אבל יש <עש> שהכלבים לא הבינו את הפסוק. זאת אומרת, <עש> <עש> יש לפעמים שהכלבים לא הבינו את הפסוק, צריך הלאה. אבל הסיפור השני מספר לך סיפור אחר. תבין שהגלים, הם, 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 הם לא, אין להם מה לעשות. זה סוג של אשליה. הכוח העצום של הגליל, השלוש מאות פרסה, פרסה. והרצון וה האדיר שלהם להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מלאר ועד זקן ת' לנשים ביום אחד. או לאו דווקא להשמיד להרוג ולאבד. כוח הארץ הנורא הזה, שקיים במציאות, הוא מגיע עד לחוף, ושם הוא נגמר. אשר שם חול גבול הים. מה זה? איפה, איפה החול הזה נמצא? איפה החול הזה נמצא? באיזה אופן אני יכול, יכול להסתתר מאחורי החוט של החול הזה? שוב, לא yeah. פה על, על, לא על המשל, אלא על הממשל. מה אני אעשה? בני אדם קיימים חי... בעולם. אתה יכול לראות אנשים, yeah. לפעמים אתה רואה בני אדם הולכים. ועושים, הולכים לכל מיני מקומות, ופוגשים כל מיני דברים, והלב שלך יוצא, מה יהיה איתך? החול, איפה הגבול היה, איפה החול שהוא גבול? לא תמיד אנחנו רואים אותו. רק לא. בעולם הבא, לא בעולם הזה. ומה נעשה בעולם הזה? זה אשר שם חול גבול הים, אתה אומר לו, למה בזה לא מגיע? לקבל את הנפחה הזו? אני לא מוכן את הלחמה הזו. אני רוצה לומר לכם, אני רוצה לומר לכם, בני אדם, לענות תשובה שלמה למה שאתה אומר, למה אני לא מוכן לקבל את הגרישה הזו, אפשר להרחיב את זה מאוד. אבל אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוט אתה מוכן לתאר אדם, לתאר לעצמך אדם שחי וקם, ברוך השם, החיים בעולם הזה הם לא כל כך קצרים. אדם מקווה שהוא יחיה לאורך ימים ושנים, ובדרך כלל בהם 70, 80 שנה, 120 שנה. יש כל מיני נוסחות, כמה, אבל כמה עשרות שנים אדם חי בעולם, בעזרת השם. ואדם קם בבוקר, אתה לא... או הגלים האלה ישחיתו ויפרקו אותי בחתיכות ויהרסו אותי בכל כיוון אפשרי, בגוף ובנפש, בממון וברוח, ובחברים ובקרובים וכו'. עולם הבא. אני לא אמרת את זה, אבל זה מאוד מאוד מוביל. אם אנחנו יש אדם שיגיד, יש גישה, נקרא לזה גישה מינימליסטית. הוא לא כזה נורא, יש בעיות בעולם, בעולם הזה יש קשיים,
1: עולם הבא הוא עולם של
0: מושלם. זה גישה שאני איכשהו עוד יכול לקבל אותה, לא ממש לגמרי, אבל אני יכול. אבל הגלים כאן, הנכות הימה, תיארו לנו גלים שהם עוצמתיים מאוד. זאת פה על רוע כזה ש... תדע מה, יכול לקחתי את הכיפה. אני אלך לחנות אחרת, יהיה לי לא נעים להסתובב ברחוב ואני אציאר את הימה בבראש, אני אלך לחנות ואני אקנה חדשה. זאת אומרת, זה עוד זוגמה. יכול להיות שאפילו הענק שלי ייפול לי, ישבור לי יד. חלילה וחלילה. יכולים לקרוא לדברים. בסדר, אלה דברים שאומרים ש... הבן שלו, אז היו מסביב אנשים שדאגו לכל מה שצריך לדאוג לגמרי לגמרי. לא קמה המקום, המשיך לנהוג כרגיל. אז ביום החופה, הופסים ללכת לחופה. ספקו לו פרק חדש. ספקו לו את הוא לא הלכו, לא קבעו לו לגדול, ספקו את הפרק הישן, ולפי זה יעשו את החדש, הוא לא גבה בינתיים, הוא השמין או משהו. לא צריך ללבוש את הפרק החדש, הוא לבש את הזרוע הימנית, הוא יכניס לתוך השעברות, ואז הוא מחפש עם הזרוע השמאלית. והוא לקח לו זמן למצוא, הוא רצה כגוגמבלי. חז"ל מתארים פה תיאור שהרוע הוא רוע דרמטי, וחז"ל השקיעו זמן אה, אה, ודמיון מפותח בשביל לתאר לך עד כמה הרוע הזה הוא משמעותי. רב, אבל זה כל גבול הים. למה זה קצת מה שלך בערב? ככה הבנו שתופיע את זה האור הוא קצת כדימולי כזה, קצת מתאבד. עוד מעט, אני רוצה... הוא יכול להתייחס את העולם כאילו שהאור זה כאילו... לא, לא, לא. אני אגיע לזה, בסדר. אני רוצה אבל לענות לו. עכשיו, אם אתה מציע... אחרי הדיבורים האלה, לבוא ולהגיד שהיבשה היא עולם הבא, ובעולם הזה באמת שמח? ניבי. מה שגידו לנו עד עכשיו. אם אנחנו רוצים להגיע לאיזה שמע כבר, אנחנו כבר... והעגלים הנוראים האלה לא עושים כלום לספינות? יש שום פעולה. יש שם 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 מאוד הרבה. אני חייב גם להוסיף שאני לא בנאדם. זה תחושה, תחשוב לדברים פוזיקטיביים. במידה וסיימת כל מה אומר הוא פוזיקטיבי באיזשהו רב. לא, אני אומר, אתה יכול ממש, יש מה שחזר, ויש מה שאני מרגיש, לא? ברור. אתה לא יכול להגיש פצוף. לא, לא, לא. ברור שאני קורא את דברי חז"ל ואני מבין אותם לפי הפציצה שלי. אין אדם שלא צובע. אין, אין, אין אדם שלא צובע את הדברים. חז"ל אמרו שכל הנביאים כולם לא נת... נתנבאו, אלא בכה אמר השם. מוסיף עליהם משה, שהתנבא בזה הדבר. זאת אומרת, כל הנביאים כולם, אפילו הנביאים, כשנורים דברי נבואה, זה כה אמר השם, כף הדיון. זה דומה למה שהשם אמר. מאוד קרוב למה שהשם אמר. רק משה רבנו, ועל משה רבנו, זה, זה הדבר. קל אם אתה מדבר על צורה שבעל פה, ברור שכל אדם מוסיף מהצבע האישי שלו לדברים. אין בזה ספק, וכדאי מאוד. שאחרי שאתה שומע את מה שאני אומר, תחשוב, האם הצבע האישי שלך, אם אתה על סוכן מסכים, מה שאני אומר. אני, אני, אני חושב, אני חושב שהמלחמה היא גישה מסוימת והיא נכונה במקומות מסוימים. בהרבה מאוד מאוד מקומות צריך פשוט לחדור לעומק הדבר ולהבין שהרוע הוא לא רוע אמיתי. לא שנייה. הרוע הוא לא רוע אמיתי. אני ככה אני חושב. אני חושב שבהרבה מאוד מאוד מקומות בני אדם, נמצא בשביל שתבטל אותו. הרוע, הוא בהרבה מאוד מקרים בחיים, האדם שבא להראה לך, אפשר בקלות, בקלות ל ל להמתיק את הדילים. <פשור> להמתיק את הדילים פירושו להבין מאיפה, מאיפה מגיע הדבר, למה כואב לו ככה, למה הוא מתנהג ככה. מתייחס אליו בהבנה, אני לא אומר, כשבא לך בן אדם עם הקל או עם, עם רובה, אל, ת, אל תשתמש בשלטון שלי. יש כוספים שבהם צריך פשוט לקחת עלה ולעקוף, עד כמה שרק יכול. אבל, אבל, אבל צריך לדעת שחלק גדול מהמבנה, התפיסה של העולם, התפיסה המפלצתית של העולם, שהיא תפיסה קיימת, לכל אחד מאיתנו, בוא נאמר את זה בסוד, לכל אחד מאיתנו יש רגעים שהוא תופס ככה את הקיר. הבני אדם חיים, היה אדם שאמר שהזולת הוא הגיהינום. כל אדם אחר הוא הגיהינום שלך. למה? כי בני אדם יש להם תפיסות שונות, והנצולד באמת לא יכול להבין אותך. מה? זה מאוד עלול לקרות. כשאתה צריך, אם אתה יכול פשוט לעבור לחדר השני, אז לא נורא, אבל אם אתה צריך לקרות אותו ביחד, אז זו בעיה רצינית. זו בעיה רצינית. יש תחומים שבהם אתה יכול להגיד, אתה כאן, אני כאן, אני הכרתי אדם, חבר שלי היה, הוא אמר לי שהוא גר בכמה מקורות, עד שהגיע לזה, שכנים זה דבר רע. הוא חיפש דירה עם כניסה נפרדת. לא יפה להגיד, אבל אני גר כבר כמה שנים בבתים משותפים, באחד, שתיים, שלוש, ארבע בתים משותפים מאז שהתחתנתי, ואף פעם לא היה לי שכנה. אז אני לא יודע, לא בדקתי, לא ניסיתי לגור על השכנים שהוא גר שם. אבל אני מורשה לעצמי לחשוב שבחלק מהמקרים זה ים של הסתכלות. זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת, אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת, והמציאות תיתן לך את מה שאתה מסתכל עליו. בחלק מהמקרים אדם יכול להבין שהרוע בעולם הוא איזשהו, הייתי אומר, השתמשתי קודם במידע דמיוני, אני לא חושב שזה נכון, כי הרוע הלא-אמיתי יכול להופיע ולהכות בכוח רב. זאת זו דוגמה. אני לא יודע אם מדובר על בחירה או לא. אני לא רוצה להיכנס לשלב, אני לא יודע אם בחירה. אני לא חושב, לא בטוח שזה בחירה. אבל זה מגיע מבפנים. זאת אומרת, אתה יכול באמת ללמוד בתהליך, ללמוד ולהבין שהמציאות, ושוב, אני חושב שהדבר הזה במובן לפי שורש העברת האיכות. נזכרתי פה כמה פעמים משפט שמישהו שם לפי החזונש, אני יודע אם זה מדויק נאמר ככה או לא, אבל החזונש אמר פעם, היה לו ויכוח עם מחנך, עם דרכי חינוך, אז הוא אמר לו, כבודו מאמין מדי באדם. אז הוא אמר לו, תראה, אין לי ברירה. מתוך שאני מאמין במי שיצר את האדם, אני חייב להאמין באדם שהוא יצר. והחזונש אמר. כן. ובמובן מסוים אני חושב שזה באמת טהור. אני חושב שזה באמת יורא. עכשיו מישהו ישאל, וקודם מישהו הזכיר פה עמלק. בוא נניח את עמלק בצד. רוב האנשים שפגשנו בעשרים שנה הקרובות לא היו עמלקים. לא הסברה נותנת. וההבנה, אתה יכול לשמוע אנשים מדברים, אתה, לפעמים כשאתה מכיר את שני הלתדים, אתה, 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 אתה עומד מהצד ואתה אומר, וואי, למה השיח הוא שיח חרשים כל כך? ממש שתי הצדדים מדברים אחד על השני, וכל אחד עסוק, כשאתה מנהל בריבה עם בן אדם, אתה עצוב בלהבין מדי את האויב, זה נקרא. ותשמע מבן אדם איך הוא תופס את האויב, ואני מכיר אותו. אם לא הייתי מכיר אותו, הייתי יכול לקבל. כמה פעמים קרה לי, שיצא לי לשמוע על אותו נושא, את האימא ואת הילד. כל אחד מהצדדים לגמרי שבוי בתפיסה שלו, והוא רואה מולו את ה... את הרוע בהתגלמות שלו. ממש ככה. פעם יצא לי ללמוד בזה, במדרש להזכיר את הפסוק, כי כאשר ייאסר איש את בנו ה' אלוקיך מייאסריקה. וקם שם בחור ואמר, נו, מה זה אומר שזה כל כך גרוע? ותהנחת היסוד שלו הפשוטה הייתה. עכשיו, אני מכיר את אבא שלו, אני לא יודע איך הוא מתנהג עם הבן, אבל אני לא חושב אני מכיר אותו, הוא חבר שלי במידה מסוימת. זאת אומרת, בני אדם, שבויים הרבה מאוד פעמים במציאות, והם שופטים. עכשיו, מה יקרה אם אדם ינסה רק לחשוב? רק לחשוב. מאיפה מגיע המקור של ההתנהגות של הדבר הזה? לא תמיד אני יכול לדעת, אני <ש> לא יודע. אבל להבין שאנשים פועלים באמת, זה כל כך נכון במציאות, כמעט תמיד, מתוך חולשה, מתוך פחד, מתוך מצוקה, מתוך אי ידיעה וחרדה. זה, זה, אני אהיה זהיר, הייתי אומר שמאה אחוז מהרוע בעולם מגיע <coughs> לי. אבל אני אהיה זהיר קצת, אני אגיד שישי נכון. כדי לא לקומם עליי שיבואו וישלמו בעין עם עמלק. שישי <coughs> זה ממש ככה. עכשיו, זה קורה, זה מה שכתוב כאן. כתוב כאן שזה קורה בעולם יום-יום. זה קורה בעולם יום-יום. זאת -יום. האופי של המציאות היא שבני אדם באמת נקלעים ל... לה... חולשות הללו ולחרדות האלה ולחוסר ההבנה אחד של השני. זה, זה מעשים בכל יום. לא מדובר פה על אה, משהו נדיר. אבל, אבל אחרי הכל, תנסה להבין, האם יש מישהו שקם בעולם, לפעמים אתה שומע על פיקוח נכון מאוד גולף, שמדובר על מריבה בין בני ולפעמים קורה שזה אנשים שהכרת אותם או אתה מכיר אותם מחוץ לתחום הזה והם מתנהגים יפה מאוד. מה נראה לך? שאשתך קמה בוקר אחד והחליטה, היום אני אארוס את הזוגיות שלי, היום אני אארוס את הבית שלי, את הילדים, ישחיץ ויקלקל ולהשמיד והרוג ולהרוג? באמת, ככה זה התחיל? אני אומר לך, אני אומר לך, בן אדם, אני מכיר אותה, היא הרוע והתגלמותו. אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים. אבל אני שואל אותך, אם אני אבין קצת... את נקודת המקור, את, את הסיבות, סליחה על הביטוי, את הסיבות העלובות, להת, את העלובות לא במובן ה... ה, ה לומר, כאילו, מה, הסקנה, מה אתה רוצה ממנה? זה לא ישנה את התמונה? אז זה לא אומר שאני צריך לקבל את העובדה שמישהו זורק עליי אני רחוק מאוד מהמסקנה הזאת. אבל כשאתה הולך לטפל בהם שזורקים אליך, תזכור, עשו את זה כי חשבו שאתה הולך לזרוק עליהם בניין. בטעות. עשו את זה מתוך פחד. זה מעשים בכל יום. לנסות להבין שהרוע בעולם נועד, כמו שהגלים נועדו להגיע לחוף ולהתנפס אל, הקיר, אל החול, כך הרוע נועד למצוא דרך איך ללדת. זה אופיו של העולם. זה, זה רחב מאוד הדבר הזה, אבל אני חושב שזה באמת יסוד לגבי הייחוד. גבי הייחוד אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הרמב"ן כותב, באיגרת הקודש שלו. הרמב"ן אומר שכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, לא ייתכן שיהיה בו כוח בגוף או בנפש שהוא מגונה. לא ייתכן. כל הרוע העצום שאתה מכיר בעולם, ואנחנו חייבים להודות שהגלים הם מאוד גבוהים, הוא נוצר מטעויות, הוא נוצר מסיבוכים, הוא נוצר... אין רוח, "אל תראו לי שאני איש חרחורת" פני השמש. הלכלוך הוא לא מגיע מבפנים, והוא לא חודר על זה. אז נכון שכשבא למישהו עם מקל, אני לא הולך עכשיו להסביר, לא תמיד הזמן, לא תמיד הקרבים שומעים את הפסוק. קורה שלא. אבל לפעמים יכול להיות שאפשר כן לדבר איתם פסוקים. או קודם כל, באמת תנסה להצלחה להגיד, להבין במה מדובר. איפה מתחיל הסיפור? איפה מתחילה הבעיה? הזמן שלנו נגמר. אני רוצה קודם כל להודיע ששבוע הבא השיעור לא יהיה ביום שני אלא ביום שלישי, ביום שיש חתונה של עמרי. דבר שני, כל המשתתפים כאן מוזמנים אחר לחתונה של בתי, וכולם מונדיאל. שאני זכה תמיד לשמוח, ונפגש עם הטוב בעולם.